0: É o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Olá, esse é o Almanacast, o podcast da Almanac 21. Eu sou Rodrigo de Oliveira, jornalista, crítico de cinema e editor-chefe da revista digital Almanac 21. O Almanacast tu encontra via Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocket Casts vários agregadores de podcasts. Também no, na nossa casa que é o anchor.fm barra e na programação da Dinâmico FM toda quinta-feira às 6 horas da tarde dinamicofm.com. O programa de hoje é especial sobre a nossa nova edição, nossa nova revista, Almanac 21, 1990, lançamento agora de agosto, 21 de agosto, lá no nosso site manac21.com.br ou também no nosso apoia né, na assinatura da revista, no apoia.se barra almanac21. E no programa de hoje eu convidei duas pessoas para conversar comigo sobre um dos filmes selecionados na Almanac 21, 1990, que é Coração Selvagem, filme do David Lynch, que essa semana completou 30 anos. Ganhador da Palma de Ouro em Cannes, Foi o filme que foi indicado a Oscar também, Globo de Ouro. E eu convidei, então, hoje a Mônica Kanitz, que é crítica de cinema e também programadora da Cinemateca Paula Morim e o Felipe M. Guerra, que é jornalista e pesquisador de cinema. Os dois conversam comigo a respeito, então, de coração selvagem. Ainda hoje, também, eu vou anunciar os sete filmes restantes da revista, né? Porque nos episódios anteriores eu falei dos 14 filmes que já estão na revista, e hoje, então, a gente fecha a lista com mais sete, fechando os 21. Música Lembrando que tu pode comprar as edições Almanac21 avulsas no site almanac21.com.br, mas também pode assinar Almanac21 no apoia.se barra 21 Por ali, tu pode escolher entre quatro modalidades de assinatura, desde R$ 8,00, que tu ganha a revista digital, também R$12,00 que tu ganha a revista digital, pode participar do nosso grupo no Facebook exclusivo dos assinantes, ganha desconto para comprar coisas no site, revistas impressas, também temos cadernetas, temos patches ali no site, então tu ganha desconto também nesses itens no site, por R$18,00 tu ganha a revista digital, ganha também esse desconto, entra no grupo e ainda ganha uma revista de acervo, e com R$25,00, que é a nossa categoria premium, leva todas essas recompensas e ainda recebe um zine impresso em casa. Nesse momento os Correios estão em greve, né mas a gente espera que até a gente ter que enviar o zine de novo, que é no começo do mês que vem, a situação já esteja normalizada, mas o zine do próximo mês de setembro comemora aí o aniversário de lançamento do Elvira, a Rainha das Trevas então na capa tem a Elvira e a gente vai gravar também um podcast sobre o filme para a próxima semana, inclusive então quem quiser garantir o seu zine vai lá no apoia.se até o dia 30 de agosto, que é então o dia limite para poder assinar e levar o zine na primeira semana de setembro se o correio estiver normalizado, a gente já vai enviar o zine para todo mundo que assinou então o apoia.se barra Manac 21 na categoria Apoio Pra Caramba. No final do podcast, aqui eu agradeço a todo mundo, todos os assinantes que estão lá no apoia.se barra Manac 21. A gente tem aqui a lista dos apoiadores e assinantes da revista. Manacast de hoje, especial, Almanac 21, 1990, que é a nossa nova edição, então, na revista, que vai sair agora dia 21 de agosto. E nessa edição a gente separou 21 filmes essenciais, que completam 30 anos agora, em 2020. E eu separei um deles a gente bater um papo aqui no ManaCast, que é Coração Selvagem, filme do David Lynch, foi o ganhador da Palma de Ouro naquele ano. Foi o filme que tem ali a Laura Dern e o Nicolas Cage no elenco. E um grande elenco, na verdade, né? Junto ali com os dois protagonistas. E eu convidei, então, duas pessoas para bater um papo comigo a respeito desse coração selvagem Wild at Heart, né? Nome em inglês. Mônica Cunitz, que é crítica de cinema e programadora da Cinemateca Paula Morim. Oi, Mônica, tudo bem?
1: Oi, tudo bem?
0: Também convidei aqui o Felipe M. Guerra, que é jornalista e pesquisador de cinema. E aí, Felipe, tudo certo? Olá, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu agradeço vocês por participarem aqui do Cast, um filme que é um dos grandes filmes do David Lynch, isso com certeza em 1990 o David Lynch estava no topo da criatividade dele, porque ele lançou Twin Peaks na televisão em 90 e logo depois, meses depois, ele estava em Cannes ganhando a Palma de Ouro pelo Coração Selvagem, eu quero começar com a Mônica quero saber o primeiro contato que ela teve seja com o David Lynch ou seja com o próprio filme Coração Selvagem mesmo, tu lembra hein Mônica?
2: Lembro assim ó. Esse, inclusive esse foi o primeiro filme do David Lynch que eu vi e eu me lembro assim que eu fiquei muito impactada com a a trama toda, né, depois a gente ia se acostumar com essas com essas histórias violentas e e e umas elementos meio bizarros no meio da da trama, mas eu me lembro assim, ó, eu acho que eu vi esse filme inclusive ali na Cinemateca Paulo Amorim, eu acho que foi ali tipo algum ciclo que teve um tempo depois que ele estreou ele estreou aqui no Brasil em 90 mesmo foi isso?
0: Foi em 90.
2: Tá, eu, eu devo ter visto ali um tempo depois, assim, né? Primeiro ano, primeiros anos de faculdade. E aí eu me lembro que eu vi o filme. E realmente, assim, o que me impactou foi a, a todo o contexto dele, né? Do, do, desse, desse romance que ao mesmo tempo tem aquele amor dos dois e, e cercado de personagens bizarros, de, de, de coisas totalmente inesperadas acontecendo, né? Aquelas aqueles lances meio tarantinescos, que a gente se acostumaria depois, mas eu me lembro disso, assim, que eu, eu gosto muito de romances, né, eu adoro ver filmes românticos, então ali é, eu fui meio que, ah, vamos ver qual é, a, qual é a desse romance e fiquei muito surpreendida com tudo, com tudo que aconteceu. E é assim, eu vi o filme uns anos depois de novo, acho que não sei lá, em DVD, alguma coisa. E agora, quando tu tu nos chamou aqui pra participar, eu vi o filme de novo e... E é muito legal porque hoje tu já tem uma leitura completamente diferente, né? Foi muito bacana rever o filme agora.
0: É, o David Lynch, ele falava que ele fez uma história de amor no inferno, né? Que seria, então, essa esse filme Coração Selvagem. Eu quero saber do Felipe então como é que foi essa esse primeiro contato Coração Selvagem. Eu sei que tu viu o filme já centenas de vezes. Não vou dizer centenas, mas dezenas talvez, né Felipe? Como é que foi teu primeiro contato e com David Lynch também?
1: Eu eu achei legal o convite que tu me fez, cara, porque por muito tempo Rodrigo o Coração Selvagem foi o meu filme preferido da vida. Uh, eu era, quando eu era muito novo ainda, aquela época de cinéfilo de vídeo locadora, né, a gente descobria os filmes e meio que adotava eles como filmes da vida, assim, bah, esse é o melhor filme que eu já vi, sabe, e no começo dos anos 90 aí, quando o filme, o filme inclusive saiu em vídeo por uma distribuidora pequena, Transvídeo, né, e não foi um filme muito comentado na, nas locadoras naquela época, mas, mas quando eu vi, eu gostei tanto do filme, Acho que até por isso que tu falou do, da frase do David Lynch, da história de Amor no Inferno, sim, sim. Uh, me impactou muito, né? E, e eu comecei a forçar os meus amigos a verem o filme, porque ninguém conhecia o, o Wild at Heart naquela época. Sim. Então eu forçava meus amigos para ver o filme, para poder comentar com eles né, sobre esse filme. Então me impactou muito essa ideia do de ter dois protagonistas em, uh, apaixonados num, num road movie, né? Encontrando personagens bizarros pela estrada e o próprio casal de protagonistas isso que eu achava mais legal assim no filme uh, não é não são personagens perfeitos né eles Sim. são versões digamos white trash do, do Elvis e da Marilyn Monroe né? uhum. e, e não, não são assim uh, o Nicolas Cage e a Laura Dern não eram exatamente grandes uh, como é que eu vou dizer quando quando tu lê a, a, o livro do Barry Gifford assim não é o que tu imagina os dois personagens né não, não são padrões de beleza daquela época, digamos, para estrel- estrelar o próprio filme. E ficou muito legal, ambos. Isso que é, que é o mais impressionante. Não conseguiria ver o filme sem ter eles, talvez, como protagonista se alguém fizesse um, um, um remake. E é curioso, porque quando eu vi O Coração Selvagem, o, 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 eu já conhecia, claro, Veludo Azul, Twin Peaks, mas o primeiro filme que eu vi do David Lynch foi O Malfadado Duna, né? Ah! Em 1984. Então, nem, óbvio, na, na época eu nem sabia quem era o David Lynch. Mas quando eu vi O Coração Selvagem, eu já comecei a perceber coisas desse devidente, essa estranheza, essa, essa, esse gosto pelos personagens bizarros. eu acho que o filme dialoga muito com o Veludo Azul, principalmente, né? Nesse clima todo assim de, de, de estranheza, de um, um casal de namorados, digamos, de amantes que, que, que encontram um mundo completamente diferente do que eles estão acostumados, cheio de personagens bizarros e de vilões violentos, né? Então, isso, isso me impactou muito, assim, um filme que não é mais o meu filme preferido da vida, mas ainda é um filme que eu gosto muito e sei praticamente de cor, assim. Some peanut. Estou pronto. Mas nós cuidadosos, porque a mamãe vai Johnny Farragut nós, como um duck on a June bug. And that Johnny é um clever. Você you know how clever? é how clever? me disse uma vez que an encontrar um homem Washington. Wow. Just one, two more moments and my toes will be dry. For you know, one thing, pulls my mom, sugar. Let's see. You're 20 years old. Ain't you ever curious why your mom's got this fixation on keeping us apart?
0: É bacana porque a gente fala, claro, desse Road Movie, desses personagens pitoreios que aparecem no meio da da trama, e eu acho mais legal desse filme e de ter esses personagens também, né? Uh, meio que ao largo né, da, da história. É que todos eles têm importância, maior ou menor. Mas eles têm importância, uhum. eles têm por que estarem ali, sabe? Não é apenas o, o, o bizarro pelo bizarro cada personagem que aparece no meio do caminho ele tem uma importância, tanto que, por exemplo acho que, acho que o, melhor, o melhor exemplo disso é a Sherlyn Fenn, que fazia também Twin Peaks que ela aparece como uma, uma a moça que tá no, no acidente ali, ela não tem nem nome, né o personagem, mas ela quando a primeira vez que eu vi o filme, eu vi aquele acidente e pensei, poxa Daria pra cortar aquele acidente, né? Porque se eles continuassem a, est- a estrada, estaria tudo ok. Mas depois, quando a história começa a desenrolar e, e a, a personagem da Laura Dern, né? Que é a Lula. Ela começa a perceber que aquele momento ali pode ter sido o um momento que a coisa descarrilha, sabe? que para, Como se fosse uhum. um, um, um mau presságio. E tu uhum. entende? Não, aquilo ali era super importante. Tinha que ter acontecido naquele momento. Então, acho que isso que é legal do filme. É tu é conseguir colocar várias coisas no meio da, da trama. Mas todas elas necessárias... Claro, a importância delas são variáveis, né, nem todas têm a mesma importância, mas todas têm uma importância para a história.
1: Sim, eu acho acho que essa cena do acidente, ela marca bem os os climas do filme, assim, a partir daí o filme só vai ladeira abaixo, né, pros dois personagens, inclusive, e é curioso porque essa é uma das cenas que o David Lynch inventou, ela não tá no livro do Barry Gifford, né, Ela, ela foi inventada pelo Lynch. E no, no livro fica mais marcante assim, o fato de que a partir desse momento da trama, os dois já estão começando a ficar sem dinheiro, já estão começando a ficar sem perspectiva, né? não sabe o que vai acontecer com o futuro deles. E no filme isso fica bem marcado pelo, pelo acidente, né como se a vida deles saísse dos, dos trilhos, digamos. Né? A partir daí tudo vai só piorar. Né? É, isso é
2: interessante, né? porque tu vai, tu vai acompanhando os dois personagens naquela naquela loucura deles, ah, não, vamos viver o nosso amor, e, e, enfim, ela é uma, uma garota de 20 anos, né? tem aquele ar ingênuo, aquela, aquela paixão louca por ele, e ele também, enfim, quebra condicional, é um fugitivo da polícia, e vamos em busca do nosso amor, né? algo acho que é bem aquela coisa assim, ah vamos ver o que tem do outro lado do arco-íris, né? já que o filme tem tanta referência ao Mágico de Oz, mas realmente, no momento do acidente, eu acho que é um divisor de águas, né? Depois ali é, eu acho que eles começam a cair na real de que eles têm. Ali, ele, ele, ele fala lá pro Bob Peru que ele só tem 40 dólares, né? para poder, poder seguir a viagem. Então é. E realmente, né? Se, se, querem, se querem chegar na Califórnia e viver a vida que eles queriam, eles precisariam fazer alguma coisa. Why the
0: hell do you want to come to Big Tuna, Sayo?
1: or well, I know where in exactly Emerald City.
2: Ain't as bad as the weather though. It's an awful long way off that road to California. When the hell do you want to come here, baby? Não, o filme todo assim, ele ela é bem como o Rodrigo falou, né, tudo ali tem um motivo de estar. Todos os todos os personagens que aparecem, tudo vai tudo vai moldando a a a sequência ali, né, o, o caminho deles. É, é um filme delicioso de ver e o que eu acho legal no filme é que ele te prende a atenção do começo ao fim né por mais assim por mais que o filme uh, viaje um pouco tem uns elementos que tu não que às vezes parecem meio 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 fora de cena mas o filme te prende do início ao fim ele ele enfim tu vai num fôlego só e é, é, é muito bom assim, é um filme que, que vale a pena rever de tempos em tempos para gente enfim manter essa essa chama acesa e
1: essa história toda. E Uma coisa uma coisa que me traumatizou né, nessa história toda do Coração Silvai foi que, como eu era muito fã do filme lá no começo dos anos 90, eu, e quando eu soube que era baseado num livro, né, eu fiquei anos da minha vida procurando esse livro para ler. né. E, obviamente, isso foi antes da internet. A gente não tinha como pesquisar para saber se o livro tinha saído no Brasil ou não. E até hoje não saiu, o que eu acho muito curioso, uhum. o Wild at Heart. E, e acho que pouquíssima coisa do Barry Gifford saiu no Brasil, se é que saiu alguma coisa. né Mas naquela época eu não sabia que o livro não tinha sido publicado. Então eu ia, eu, eu morava no interior do Rio Grande do Sul, e naquela época eu ia para o Cebos de Porto Alegre no final de semana e ficava revirando as estantes em busca do, do Coração Selvagem. Né? E, muito tempo depois, só que eu descobri que o livro não tinha sido publicado. E, e só depois de velho mesmo que eu fui ler o, o livro em inglês aí, né? E é surpreendente porque o, o filme do Lynch é o, é o livro sem tirar nem pôr, sabe? Todos os diálogos, é, tudo que acontece, é, é o livro tá todo filmado assim. Tem, tem muito pouca coisa que o Lynch mesmo inventou, né? E, mas o que mais me, me marca assim é que o e, e nesse aspecto eu prefiro muito o filme é que o livro tem um final infeliz, não é um final feliz. Pois
2: é isso que eu ia, eu ia te perguntar, porque eu li em alguma coisa que ele mudou o final. E assim, ó, eu acho, não sei se a gente pode dar spoiler aqui, mas eu pode, amo pode. aquele final, sabe? Eu amo o final, assim, porque quando eu vejo um filme, um romance, eu pô, eu torço por um final feliz, né? E o final desse filme é sensacional, assim, eu acho que é, é
1: muito bom. Tá, então o final do livro não é igual ao do, do filme, é isso? Não é, não é. E eu, eu adoro o filme exatamente por isso. O final, dá pra ver que o final é totalmente do Lynch, né? Ele é cartunesco. Sim. Tem a fadinha que aparece. Ele <risos> pulando por cima dos carros ali. Exato, é. Exato. E cantando, cantando Love Me Tender. Love me tender Love me sweet Não, o o livro termina naquele momento que eles param o carro no acostamento e o sailor fala pra Lula, ó, não vai dar, vamos parar aqui, tu segue adiante, eu eu, eu vou embora. Depois que eles saem da... Eles vão buscar ele na cadeia, né? E ele diz, não, segue tua vida, eu sigo a minha, e tal, acaba ali. E cada um segue o seu caminho. E o Lynch vai além disso, né? Ah, não, o o final do Lynch... Muito
0: melhor. É que o Lynch, o Lynch ele tava certo naquilo, porque uh, ele não acreditava no livro, né? Que aquele casal, depois de passar tudo que eles passaram, eles não terminaram daquele jeito, sabe? Então, para mim, eu acho o final do Lynch muito mais uh, coerente com os personagens também. Porque, poxa, tudo que eles viveram até ali, a, a mulher esperou o cara sair da cadeia com o filho. Dez né? anos
1: ele mesmo. É
0: você então, imagina, tipo, não, 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 não teria não entrê porquê. E o final também, aquele lance apoteótico também, né? Do, dele cantando, do Love Me Tender e os créditos subindo enquanto ele canta também, eu acho que fica assim uma coisa muito, muito bonita, muito poética também. Oh, num gente. filme que tem tanta. Tem tanta coisa bonita e tanta coisa feia ao mesmo tempo, né? Porque a violência é muito feia no filme, né? Mas sim, sim. eu acho que é legal que ele tenha pontuado o filme com esse final pra cima. E que talvez, né, se, se ele fosse manter aquele final do, do livro, não sei se o filme teria também tanta, tanto sucesso, né? É
1: verdade. Eu acho que o filme, eu acho que o filme tem um final que é, que é especialmente bonito porque boa parte do filme é de uma feiura, de uma nojeira, de uma escrotidão, né? <risos> que é muito, muito marcante. Assim. Tem uma cena, por exemplo, que a, a Lula, já quando ela está apresentando os primeiros sintomas de gravidez, ela vomita no quarto hotel. Né? E o lit dá um close no vômito com Mosca voando em cima, sabe? que não precisava ter. Mas ele quer deixar bem claro a escrotidão em que aqueles personagens estão inseridos. E, e, e como isso muda no final? Depois que a fadinha aparece, parece que tudo vira uma coisa linda e maravilhosa, sabe? Então, eu acho que se não, é, se não tivesse isso, o filme ia ser completamente diferente. E, e...
2: Agora, e, e, e cá entre nós, né? Uh, o Nicolas Cage e a Laura Dern, eles têm uma química. É um negócio sim, impressionante sim. o que eles estão bem cena Aliás, eu acho que esse... Eu acho que esse é o melhor papel do Nicolas Cage na carreira dele, né? Porque depois, assim, claro, ele fez alguns filmes importantes, mas assim, quando tu vê os filmes que ele faz hoje, assim, os últimos, Ah, não não, não tem nem como tu lembra, assim, gente, o cara fez o, o Coração Selvagem, aquele papel maravilhoso e agora se acabou.
1: Agora ele virou um personagem, né, ele virou uma, uma, uma paródia dele mesmo, mas eu acho que esse e o Despedido em Las Vegas, pra mim, são os é. grandes papéis. dele. Sim, o Despedido em Las Vegas é fantástico também.
0: É, foi o que ele é inclusive, né, foi, foi esse. Mas o legal, lembrando, voltando a fala do vômito ali, né, do, do Felipe... <risos> não, meu não! <risos> o, o legal é que o David Lynch, ele não só mostra, né, ali aquela poça no no, 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 no quarto, mas ele toda hora relembra do cheiro. Então, Exato. e é muito legal, porque, claro, no cinema a gente não tem como saber, como saber o cheiro, mas cada vez que alguém entra no quarto, e geralmente é o Nicolas Cage, no caso, que entra no quarto pra falar com a Lula, ele, ele fala do cheiro, cheiro fétido. Ele tenta abrir a janela e não sai o cheiro, sabe? Tem toda aquela, aquela atmosfera que ele cria com uma frase apenas. E claro, com a imagem do vômito antes, mas com aquela frase, tu já sabe que aquele, aquele quarto ali é fétido, aquele quarto ali é o pior lugar pra estar na vida, né?
1: Exato. Imagina o amor
2: que ele sente por ela pra ficar ali suportando tudo isso, né? Sailor
1: Sailor witch.
2: Sailor. Sailor. Sailor Ripley Luna loves you But I'm a e eu não tive nenhum doutorado parentel. Ela te abriu todas essas coisas. Você amou. Não se preocupe, sailor.
1: Como o livro é muito difícil de encontrar, eu acho que pouca gente leu, tem outras duas diferenças marcantes no, no livro pro filme, que é uma é o personagem do, do Harry Dean Stanton, né, o, personagem, o detetive, Johnny Farragut que pra mim assim toda vez que eu vejo o filme, eu, eu não sei se, se é uma coisa pessoal minha, mas para mim ele é o único personagem que parece um ser humano de verdade ali naquele filme, né? Ele é Normal. um cara legal, assim, com quem a gente simpatiza, né? No livro ele é um detetive também, claro, mas ele também é escritor. Então ele fica inventando histórias e essas histórias ficam invadindo a, a narrativa do livro, sabe? Que não teria como tu passar isso pro filme, né? Mas a diferença principal é que no, no livro ele não morre no, no, meio, no meio do filme que nem acontece no meio da história, né, ele, ele sobrevive até o final, assim, ele não, não, não é assassinado naquela cena aquela cena terrível lá do, do filme. E a outra diferença é que o aquele personagem do, do mafioso lá, que ajuda a mãe da, da Lula, né, o Marcelo, é um, Santos. Marcelo Santos, ele tem, ele aparece, ele é, comentado, ele é mencionado em duas frases no livro só, ele não, não é um personagem grande, assim, na narrativa, que nem acontece no, no, no filme, né, e o que eu acho que ficou legal no filme a, a inclusão dele, porque ele acaba Tendo essa, esse triângulo amoroso Entre a mãe da Lula e os dois O detetive que é o bonzinho e ele que é o malvado
0: Pra mim é muito louco isso E por falar em ator coadjuvante, o elenco coadjuvante Desse Coração Selvagem A gente tem William DeFoe tem Isabela Rossellini Isabela Rossellini voltando, né, a fazer filme com o Lynch, né, que ele tinha feito antes o Velho Eu acho que Azul. na época eles
1: namoravam, inclusive, os
0: dois. Ah, pode ser. Não, não tem essa informação, mas é... E o elenco é fantástico, né. Eu queria que você comentasse um pouquinho os personagens coadjuvantes que vocês curtem, se tem algum que vocês gostam mais, alguma, alguma dessas tramas paralelas que são mais bacanas do filme.
2: Bom, né, eu, eu acho realmente que o personagem mais... O, o coadjuvante mais fascinante que tem ali é o Willian Defoe, né, o, o, o Bob Perú, com seu... gente com seus dentes por e o seu, aquela coisa... Ele ele exala aquela coisa nojenta, assim, né? Aquele homem asqueroso, grudento, que que tenta, a todo custo, conseguir o que ele quer e não não importa se, se é... Sabe, eu fico imaginando, assim, que ele devia fazer coisas horrorosas, né? E, não, realmente, ele é o... Ele é um vilão que poderia até ficar um pouco mais tempo ali no no filme que a gente curtiria. E, aliás, a a cena da morte dele é fantástica, né? Nossa, muito bom aquilo! assim eu vi gente eu não acredito que fizeram
1: isso olhos <risos> estourando assim
0: aquela 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 meia calça voando também né aquela perna da meia calça voando é
1: uma daquelas coisas que as pessoas hoje pensam que o Tarantino inventou nessa violência Exatamente. extrema e, e tão tão extrema que é engraçado né e o Bob Peru, tem uma das. Aquela cena, entre aspas, de sedução dele com a Lula, que também não tá no livro, foi o Lynch que inventou. É uma das. É um escroto aquilo que ele fica falando pra ela, say fuck me, say fuck me! Lembra dessa cena? Sim.
2: Sim.
0: Não que. Me... I'll
1: É uma explotão essa cena, Que é uma coisa incrível. Assim. Tu vê como o William Dafoe é um bom ator quando ele é bem dirigido.
0: Né? É, e ele tá realmente repugnante. É aquele ator que tu. Bom, bom, o personagem tu... ele aparece no filme e já sabe que ele é repugnante, né? Só pela, pelo jeito, oh, sim, sim, sim. aquele bigodinho, aquela, aqueles dentes hum, dele é, é repugnante mesmo. Mas outro personagem que eu acho repugnante, que também. Até, até tinha mais importância antes, né, de alguns cortes, é o Crispin Glover, né? Que é um dos tios da, da Lula, hum. que no roteiro no roteiro original, ele é uma das pessoas que teria estuprado a Lula também.
1: É no, no livro também, é. no livro é, é, é ele é o que, é, foi ele que engravidou a Lula, não foi o, o outro cara lá. Então, por, quando ela faz o aborto e tal, foi o. Como é que é? O tio Dell, que antes de ficar louco, estuprou ela e tal. E ele é, é, ele é um personagem, porque assim ó, uh, eu já li várias, várias versões, dependendo de quem tu vai acreditar, que dizem que o coração selvagem, em sua versão original, tinha seis horas e tinha três horas. Antes do Uau. Lynch cortado duas e pouco. Então tem muita cena cortada, tem muita coisa que foi reduzida. A participação do Crispin Glover era uma. Ele tinha várias outras cenas no filme. Inclusive, parece que em algum momento da narrativa o Sailor e a Lula iam encontrar ele. O Crispin Glover filmou várias cenas que não estão no filme. O filme aparece em 30 segundos, eu acho. Né? Então, então tem muito isso. Né? E, e tem algumas coisas assim que por terem sido reduzidas na, na versão final, a gente não entende. Algumas brincadeiras que a gente não entende direito. Uma delas é uma cena que só quem viu o filme há pouco tempo vai lembrar, talvez a Mônica lembre, no final, quando o Sailor tá subindo em cima dos carros e tal pra, pra, pra ir atrás da Lula, tem um acidente de trânsito na, na estrada, né? E tem uma pessoa que tá ensanguentada e tal, e um cara aparece do nada e diz, ah eu sei como é isso, já sofri isso, não sei o que. Esse cara, ele tá numa cena que apareceria no começo do filme, que ele só fazia de moto. Como o Lynch cortou a cena do começo, a parte dele no final não tem sentido, mas ele deixou a parte do final, sabe? Então é, é meio estranho, é meio estranho isso. E, e assim também é uma cena que aparece um velhinho, que ele fala com voz de quem o Hélio, é, quem aspirou Hélio, que ele fala com uma voz fininha, que ele diz que ele tá matando pomba, que as pombas passam doença, né? Isso no, no livro, quem ler o livro tem uma cena longa, um capítulo inteiro de velhinho falando que, que, ele, que ele matava a pomba porque as pombas eram nojentas, que elas passavam doença, e ele foi preso porque confundiram ele com um sniper, porque ele estava em cima de um telhado dando tiro nas pombas. Então é um capítulo inteiro que no filme vira 10, 15 segundos. Tu acha uma coisa estranha, tu acha engraçado, mas o contexto meio que se perde, né? Mas, não, enfim, não, a gente, é uma coisa que a gente ficou acostumado com o Lynch, né, de ter essas bizarrias, essas, essas loucuras, assim, de vez em quando.
0: Pois é, acho Coração Selvagem também foi o primeiro filme do Lynch que eu vi, e depois eu fui buscar outras coisas, né, o próprio Twin Peaks, né, uh, o, o Razorhead, né, que eu acho que deve ser um dos mais, um dos mais estranhosos dele, assim, né, porque... Tem uma narrativa bem críptica, assim, né, e, e personagens estranhos, bem estranhos, na verdade, muito mais até do que os do os Coração Selvagem. Mas o Coração Selvagem talvez seja o filme do Lynch que ele consegue colocar a bizarrice que ele tá acostumado, mas com um roteiro que é, é super digerível, né, tu não tem como dizer no final, ah, não entendi o filme. Sim, Diferente sim. de outros filmes, como, sei lá, Cidade dos Sonhos, por exemplo, tem gente que até hoje ainda né, tá se perguntando o que aconteceu, né o próprio Twin Peaks, a terceira temporada também, que tem outras coisas que nem todo mundo consegue captar, né, então acho que esse, esse Coração Selvagem, talvez, para uma galera que nunca viu David Lynch, seja o filme legal de entrar, não sei o que vocês acham disso, acho que tem outro. Talvez seja o mais fácil, eu, eu, eu acho que é o mais,
1: mais popular, digamos, mais fácil de tu entender, numa primeira vez que tu assiste, esse Homem-Elefante, né? que o Homem-Elefante talvez seja o mais, mais normal que ele fez na vida, né, porque todo o resto, se pegar Duna, por exemplo, é impossível de entender, se não ler o livro. Uh, os outros filmes mais crípticos dele ali, não adianta, se tu não conhece já é o diretor, né, e o próprio Veludo Azul, eu acho que, que ele é popular, digamos, mas ele é, é, não é tão fácil de tu gostar dele quanto O Coração Selvagem, então talvez por ser uma história de amor e tal, é mas para um público maior, digamos, né, mas mas é a pena eu até vou falar algo polêmico mas é a pena porque eu, os filmes novos do Lynch eu não gosto assim para mim o Lynch é, vai até o Estrada Perdida e depois eu já não engulo muitas coisas que ele faz assim eu acho que ele uh, perdeu um, perdeu-se um pouco no caminho assim embora ele seja um diretor claro muito celebrado e tal e respeitado eu, eu prefiro essa, essa fase dele mais Coração Selvagem até até ali assim mais então o que tu acha
2: é eu concordo eu acho que o Coração Selvagem é um filme bem é um filme linear, né, ele tem uma história que, enfim, ela, ela, ela tem uma sequência, né, tu, tu, entende, tu entende super bem, e claro, tu pode até uh, extrair um pouco aquelas bizarrices, aquelas selvagerias todas que tu, que tu segue a história super bem, eu acho que realmente, assim, para indicar uma pessoa, ah, entra na obra do David Lynch, eu acho que o Coração Selvagem, com certeza, é o, é a porta de
0: entrada. É, porque eu acho que o Coração Selvagem, claro, também tem os, os flashbacks, né, que são flashes mesmo, que, que isso é isso interessante. Acho que nunca flashback foi tão flash quanto no Coração Selvagem, porque tem um... Às vezes eles falam uma coisa e aparece o flash de uma... de, uma... Isso, de um incêndio. É. E daí tu não entende o que é aquilo lá. E daí tu vai, a história vai seguindo até que tu entenda o que, que é, né, aquele aquele incêndio. Ele
2: explica muito bem, né? Porque, assim, se eu não me engano, até a primeira cena é o o incêndio, né? Depois ela aparece várias vezes e tu acaba entendendo o que que tá acontecendo. E, aliás, a, a aquela referência
1: ao fogo, ela é muito frequente, né, ele tá sempre com... os é. A estrada, a estrada de noite também, né, dos caras andando à noite, a estrada, tem, tem várias imagens que ele repetiria...
2: Sempre acendendo os, os, os cigarros e os fósforos. É,
1: o fósforo, a lenta.
0: Mas já o Homem-Elefante, por exemplo, ele começa e termina numa cena onírica, né, que tu não, entende, tu não sabe muito bem o que, que é o começo do filme do Homem-Elefante, é um elefante pisoteando ou, ou estuprando uma mulher, não dá pra entender direito, e depois, só no filme que tu vai entender que, que aquilo ali, na verdade, é uma forma que o homem-elefante, que o, no caso o John Merrick, né, que é o personagem do John Hurt, é a forma como ele pensa o que aconteceu com a mãe dele, né? Porque na verdade não tem nada a ver com o elefante, né? O homem-elefante, por causa da deformidade dele, né? era uma coisa genética, né? Não era por conta de um elefante. Mas o, o David Lynch ele coloca aquela cena no começo pra dar uma ilustrada, de forma onírica, né? Que é uma coisa que daí requer um pouco mais também, né, de, de interpretação. Uma coisa que no Coração Selvagem, talvez não tenha tanto isso. Embora tenha muitas outras coisas, claro, que são legais de falar. O Mágico de Oz, por exemplo, que a gente falou aqui rapidamente, mas tem muita coisa paralela com o Mágico de Oz, né? A
2: mãe que vira bruxa, má, né? Ah, não, isso até eu ia comentar ali, a, a, agora há pouco, quando a gente tava falando dos, dos coadjuvantes, a, enfim, o personagem da mãe, da, da Lula, a Daine Leda, é, é, é sensacional, né? Ela tá sempre... Ela é a típica bruxa má mesmo, né? É, Na verdade, é. tu... Tu não sabe ao certo por quê que ela não quer que ela... Quer dizer, tu até entende, uma mãe normal jamais ia querer aquilo para a filha dela, né? Se apaixonar por é, um tragido e um assassino. Mas ela personifica muito bem essa, essa, essa bruxa má, maldosa, né? Querendo, desejando mal o tempo todo. E aquela, aquela maquiagem carregada, aqueles figurinos exagerados...
0: O personagem dela é sensacional. Ela ganhou, ela ganhou o quê de coadjuvante mesmo, Rodrigo? Ela foi indicada. Ela foi indicada. No Oscar ela foi a única indicada, inclusive, do filme, foi ela. Foi indicada a Globo de Ouro também.
2: Não, perfeito. Ela tá muito bem. Muito bem.
0: You Johnny? Yeah. What's wrong?
1: Sweetheart, well, yeah, I'm gonna tell you. Listen, honey, listen. I want you to know something, sweetheart. I've done something so bad, real bad. What? I'm not gonna tell you on the telephone. No, I'm gonna come to New Orleans tomorrow, and I'm gonna tell you in person, okay? Marietta, don't you do that to me, honey. Uh, you'd freak out if I did something like that to you. What? What is it? No, I'm not gonna tell you on the phone, okay? you e por causa do sobrenome muita gente não sabe, mas ela é a mãe né, da Laura Dern na vida real e, e ficou uma química muito boa entre as duas, mas ela tá super afetada e, e caricatural, né, e tem aquela cena que ela pinta a cara de vermelho né, do, com o batom, assim, Sim. que também remete ao a mágico de Oz do, né, e, e eu acho o personagem dela muito boa porque percebes que ela tem essa, essa relação com os dois os dois personagens da trama o detetive e o, e o, o Marcelo Santos, né, esse que ela tá dividida entre os dois e tal, tem um... Esse triângulo amoroso eu acho acho que é bem desenvolvido, assim, muito melhor no no filme do que no livro, até, né? E e, e quando ela fica sabendo que o detetive morreu, por exemplo, eu acho legal a reação dela. Acho que tem muita coisa acontecendo no Coração Selvagem, assim, que que é legal. E, E quanto mais vezes você assiste, mais camadas você vai pegando do... Do, do filme, né? e também tem um negócio que quando a Mônica falou aí que ela que ela não quer o Sailor para ser com, com a filha dela e tal, tem uma, uma outra coisa, né, que no começo fica meio claro, também por um flashback, depois explica melhor, que ela tentou uh, abusar do Sailor, né, no banheiro do lugar lá cristão e tal, que ela tentou se insinuar pra ele, e ele não quis... E aí, por conta de tudo isso, começou essa relação errada deles, que ela pagou o cara para tentar matar o Sailor, aí o Sailor matou o cara em legítima defesa, foi preso. Então, tem várias nuances aí na na relação dos
0: personagens. né? Eu achei muito engraçado, uma uma historieta que eu eu li esses tempos, que o David Lynch é muito amigo da Laura Dern, né? Os dois, eles trabalharam juntos muitas vezes, são amigos pessoais e tal. E o David Lynch sugeriu pra Laura Dern que ela não deixasse que os filhos dela vissem o o Coração Selvagem muito muito (risos) logo, assim, sabe? E os filhos dela já tem mais de... acho que tem 20 anos já, acho que até... Mas, mas não por conta da sexualidade da Laura Dern no filme, mas por conta de eles verem a avó deles né, fazendo aquela, aquele papel. Ah, claro. <risos> E, tipo, e daí, a Laura Dern, <risos> daí a Laura Dern falando isso numa, numa entrevista disse Pois é, depois eu fiquei pensando, imagina meus, meus filhos vendo a avó, delas, a avó deles falando pro Nicolas Cage Fuck me, fuck me, não sei o quê. E ela pensou, não, melhor não, melhor deixar pra mais tarde, né? <risos> mas é muito legal a, a, a Dany Ladd mesmo no filme, porque é uma atriz menos talentosa ela acho que não conseguiria fazer o que ela faz que é esse personagem muito caricato personagem que é exagerado, mas exagerado, é um exagerado estudado, dá pra pra entender que ela tá fazendo aquilo pra realmente fazer um paralelo com a bruxa amada do Mágico de Oz, pra fazer aquele lance realmente rocambolesco do vilão, mas com humanidade, porque quando realmente o Farragut, por exemplo, morre e ela sabe, dá pra notar uma, uma, uma humanidade nela, dá pra notar que ela sofre por conta daquele cara ter morrido, e por conta dela ter se envolvido com o Marcelo Santos também, que é um sujeito perigoso, então a gente consegue observar essa humanidade na personalidade dela.
1: Então, antes antes você perguntou, eu acabei não respondendo, mas para mim, um dos personagens secundários que eu mais gosto é o Harry Dean Stanton nesse filme. Eu acho um maravilhoso o personagem dele, assim. Eu também fico com muita pena quando ele morre, e, e isso é uma, é uma das polêmicas do filme, né? Porque dizem que a cena original da morte dele era uma cena tão pesada que as pessoas, nas exibições de teste que eles fizeram, né, antes de lançar o filme, as pessoas saíam em massa do, do cinema quando a cena era, era reproduzida, né? E, e é uma cena que hoje é, 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 tipo as pessoas, é tipo um santo grau, assim. Todo mundo quer ver por que, que provocou tanta comoção, né? mas o, mas não existe para ver a cena completa né? e uma das, das versões que eu li sobre isso seria que não sei se vocês lembram a cena que ele morre, mas tem Sim. dois capangas e uma mulher que é a mãe da Laura Palme na, na, na série né? a Grace is a e, e ela tá lá e estão fazendo negócio e parece que eles começam a fazer sexo enquanto mata o cara no, no filme isso é muito rápido, assim, não aparece direito mas diz que realmente quando essa cena foi foi mostrada, as exibições dessa o pessoal saía em massa assim no cinema. Então, primeiro porque o personagem é simpático, né? ninguém queria que ele acabasse assim. E depois que parece que era muito pesada era muito violento, tinha toda uma semi-tortura e tal. Então hoje todo mundo quer ver a cena, né porque, porque foi cortada, porque que provocou essa reação, mas, mas não está disponível para ninguém. Então virou meio... Uma lenda urbana, né? Talvez um
0: dia a gente veja num, num Blu-ray Quem ou, sabe? ou, sei lá, uma edição especial, alguma coisa desse tipo. Mas acho é. difícil também, né? Porque o David Lynch, ele até, em é, entrevistas, ele fala sobre os filmes dele do passado, mas, e até coloca a mão na massa, algumas coisas, mas acho que ele sempre tá mais interessado em ver coisas do futuro do que do passado, né? Então... Eu acho que sim. Então acho que não, não sei se vai ter muita... Mas essa formação que tu deu antes, Felipe, de, de que o livro não tá disponível no Brasil, é uma coisa que pra mim é chocante, assim, porque é um... Poxa... É um filme importante, é um livro também que ficou importante por conta muito né, do, do filme. Então, poxa, vamos, vamos lá, editoras. Não tenho nenhuma que possa fazer.
1: Eu sempre acho uma sacanagem, né, Rodrigo? Porque o nosso, o nosso mercado editorial, principalmente para essa coisa de, de livro que virou filme, é sempre a mesma coisa que os caras ficam lançando e relançando. O Exorcista lançaram 400 vezes. A Meetville lançaram 400 vezes. Mas aí, Coração Selvagem, não, não lançaram nunca, né? E uma série de outros livros importantes aí que, que tu não, não, não tem acesso. Né? Eu, eu acho uma sacanagem. Nosso mercado de editorial eles adoram relançar coisas, mas, mas não, não pegam essas, essas coisas que estão picando assim, para gente ver. Né?
0: Acho que a é Dark Side tinha que ver isso. Pois é,
1: inclusive a Barry, o Barry Gifford ele escreveu outras novelas com os personagens do Wild Death Heart. Né? Ah, é, vale lembrar aqui que isso também eu descobri muito tempo depois, né? mas a personagem da Isabela Rossellini no filme chama-se Perdita Durango. Que é uma personagem que ganhou um filme só para ela depois, um filme chamado Perdita do Durango, do Alex de la Iglesia, onde ela é interpretada pela Rose Pérez, né? Porque no livro, obviamente, ela é mexicana, né? O Lynch transformou ela em Isabela Rossellini, mas hum. ela era uma mexicana. Então ela, ela tem sua própria continuação como livro e como filme. É uma coisa que eu descobri muito tempo depois, assim, né? Mas, mas o Barry Gifford continuou lançando histórias, assim, com o Celo, a Lula, o,
0: os personagens secundários. E, e tudo isso está inédito no Brasil, sabe? Então tá aí só esperando para ser lançado aí com uma série bacana. Tá picando, tá picando. Bom, pessoal, pra encerrar nosso papo aqui, eu acho legal a gente mencionar um pouco da música, né? Do filme, que também tem uma grande importância. A gente falou rapidamente aqui antes do Love Me Tender, né? Que é meio que um é meio que o um santo grau da, da Lula, né? Que ela quer que o, o, o Sailor cante Love Me Tender pra ela, porque é a música preferida dele, a música que faria ele dizer todo o amor dele pra ela, né?
2: Ele cantaria Love Me Tender pra esposa dele. É.
0: Então,
2: a gente já entende tudo, é muito, muito bonito.
0: Mas tem ali, sei lá, até Chris Isaac que toca ali no, num momento... Com Wicked Game, né? Que é uma música que foi famosa depois por causa do clipe. Né, é, do...
1: Isso, ficou famoso. É uma das cenas que eles estão dirigindo à noite, né? Acho que é antes do acidente, até, se assim não me engano. E eu acho curioso o uso do Elvis no filme, porque tem uma cena, essa, essa cena também é genial no filme, né? Que eles estão num show de, de punk rock e uh-huh. no meio do show ele, o Nicolas Cage para o show, né? Os caras param de tocar. E, ah, vocês conhecem essa música aqui? Pega o microfone e canta Elvis, pô, né? o clima do lugar e então. tal, mas ficou muito engraçado essa cena. Não lembro qual é a música que ele É Love Me.
2: Tem uma cena que eu acho genial, aquela que eles estão na estrada... E ela tá dirigindo e ela procura uma. Ela tá procurando música e só tá. Só tá. E aí ela, ah, eu não aguento mais, não sei o quê. E aí ele acha um. Um um heavy metal, acho que é, né? Um. Gente, aquela cena é muito linda. Eles começam a dançar. O que é isso, Peanut? Não posso tomar
0: mais dessa radio.
1: Eu nunca ouvi tão machado em toda minha vida. Sailor Ripley, você!
2: No final tem o pôr do sol daí com uma uma, um toque mais de música erudita mesmo, de música clássica. Gente, a a mistura de trilhas nesse filme, né? Porque tu vai lá de de música erudita a heavy metal e tudo conversa super bem. E, e, e enfim eu acho que o, e, e a trilha é, ela é fundamental para o filme né para esses altos e baixos do filme para essa para essa sucessão de personagens estranhos e bizarros nossa é e, 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 e também para dialogar com o amor desses dois né porque o romance deles é algo inacreditável assim é muito bonito
1: eu até comprei o CD eu até comprei o CD na época né na naquela época que se fazia isso aí né? o CD da trilha sonora e eu ouvi muito ah, tem coisas muito boas ali e, e realmente a... Uh, tem a, na, nas cenas mais tocantes do filme tem uma música clássica, né, que é, de, é um trecho de uma composição de Strauss, né quando principalmente no final, quando ele vai correndo atrás dela, toca essa música, eu achava muito bonito, eu jurava que era algo do Ângelo Badalamente, mas na verdade é um, é um trechinho de uma composição de Strauss, e é, e é fantástico, assim, mas, mas também a música do Badalamente, a música incidental dele é, é, é muito boa.
0: Bom, e naquele ano, o Lynch ganhou então Palma de Ouro, e concorreu com gente, olha... Ken Loach estava na, naquele ano, com Agenda Secreta, o Zangmu estava com Amor e Sedução, tinha lá o Alan Parker, Bem-vindos ao Paraíso, passou o Jean-Paul Rapano, que é o Sirhano, né, que é o filme lá do Jardim Depardieu, o Tornatório, com Estamos Todos Bem.
1: Até agora eu prefiro o Lynch, de... falou. Não, mas é,
0: é de, dessa lista aqui, eu acho que é o Lynch é o melhor. E passou aquele Coração de Caçador, do Clint Eastwood também, que eu nem, nem gosto muito, mas é mas passou na época... Ah, mas Eu
1: eu acho que é bom lembrar, né, Rodrigo, que quando o filme ganhou em Cannes, foi uma polêmica, né, o pessoal vaiou muito, né, o o Lynch ainda tava meio queimado, eu acho, por causa do Duna e e muita gente não não queria que ele desse essa volta por cima, né, acharam que o Veludo Azul era meio que um acidente de percurso, o o Twin Peaks também tava começando a ser um sucesso e tal, e e, eu não sei, acho que o pessoal não queria que ele ganhasse, sabe, acho que o pessoal queria que ele se recolhesse a sua insignificância, digamos, né, por causa do... daquele problema com o Duna, né. É, mas eu, 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 eu li vários relatos e que o filme foi muito vaiado quando foi anunciado como vencedor. E, e um dos caras que mais vaiou foi aquele crítico, Roger Ebert né? Que ele foi o que mais puxou o coro, assim, do, dos indignados. Depois, um tempo depois, ele parece que gostou, do, ele review e gostou. Mas naquela época eles estavam muito putz com o filme, assim, não, não queriam que ganhasse.
0: É, é um filme que. Até eu escrevo isso no, no texto da revista. É um filme que eu acho que não tem muito meio termo, assim, sabe? Ou tu ama ou tu odeia, sabe? Não, não dá pra ficar meio no. Porque ele, ele é muito também dos extremos também, sabe? Então, é, é, se tu vai querendo ver uma história convencional, tu não vai encontrar uma história convencional no filme. Se tu vai querer encontrar um romance também, né, com dois personagens que se amam, mas que são perfeitos, tu não vai encontrar isso também. E, e os coadjuvantes são, como a gente falou já várias vezes aqui, na né, pitorescos, então é, é bom que tu já vá com, com aquele... com aquele headset, assim, sabe? Tipo, é um filme diferente. E daí tu, tu se entrega.
2: Talvez por isso que Kanye tenha, tenha recebido mal, né, assim, parte de... Porque não era... De todos esses filmes que o Rodrigo listou, esse é o menos convencional, com certeza, né? Então, as pessoas, de repente, não esperam isso. E, realmente, quem tem que gostar. É quem não tem que gostar, ou senão não, ou fica no extremo de, de detestar muito, né, porque não tem não tem muito meio termo nesse
1: filme. O próprio casal, né, que a, gente, a gente fala que é uma história de amor muito bonita e tal, mas o próprio casal passa longe daquele tipo de casal puro e, e virginal desses filmes e de romance né, o, o, o protagonista, o Nicolas Cage, é um cara que matou um outro abrindo a cabeça dele no chão, né. Pô, a, a Laura Dern é uma, uma praticamente uma ninfomania, cara, é né? viciado em sexo, fala de sexo, os dois estão sempre trepando toda a primeira metade do filme. Não é o seu típico casal de, de romance, de comédia romântica, assim, é um casal diferente, é difícil. É e até é, é meio doentio, né, assim a,
2: a ele parece, eles parecem duas pessoas meio doentes também, né, a própria relação
1: entre eles. Feitos né? Um para o outro, É, exatamente. <risos>
0: Sailor e Lula, fez um parou. Eu acho
1: que funciona muito melhor a relação entre eles, como um casal não muito normal, digamos, do que, por exemplo, um filme que é muito mais celebrado, que eu hoje não gosto, eu acho horrível, eu gostava quando era um adolescente, mas hoje eu não aguento, o Natural Born Killers, por exemplo. Eu não suporto mais esse filme, sabe? Eu acho horrível, e a mensagem dele, inclusive. Então, pra mim, funciona muito melhor como um casal disfuncional, digamos, rebelde, assim, esquisito, do que o casal do Assassinos por Natureza. Eu né? You've me a in life.
0: Lula! Pessoal, a gente tá com o nosso tempo já aqui, né, esgotado. Eu queria que, em primeiro lugar, Mônica, desse teus contatos aí, onde o pessoal pode te procurar para ler teus textos, para saber mais sobre cinema, sobre a própria Cinemateca Paula Morim também? Ah, gente,
2: redes sociais, né, Facebook, Instagram, eu tô, tô nas duas redes, a Cinemateca Paula Amorim também, a gente, a gente mantém as duas redes da Cinemateca Paula Amorim bem ativas, com muito, muito texto, muita informação sobre, sobre filme, sobre opções de assistir uh, títulos online né? Então, o nosso, o nosso site da, da Cinemateca Paulo Amorim também, a gente está conseguindo colocar vários conteúdos então, por aí, gente. Nas redes sociais a gente se encontra bem fácil.
0: Beleza. E, Felipe, eu sei que também tu, tem, tu tá começando um Medium aí também, né, com teus textos, tem o teu blog, como é que tá esse lance?
1: Então, eu tô escrevendo pro Medium agora, eu tô escrevendo em inglês, pra ver se chega a um público maior, porque eu tô vendo que no Brasil o pessoal não gosta mais de ler, não sei o que tá acontecendo. Então, no Medium eu tô escrevendo em inglês pra ver se chega a um público maior. E procura daí meu nome, Felipe Guerra, no Medium que aparece. Mas eu tenho um blog, já vai fazer 12 anos, se já não fez e chama Filmes para Doidos, o título é meio auto-explicativo. Mas, mas, mas lá eu não falo de filme bom que nem o Rodrigo e, e a Mônica, viu? Lá eu falo de umas coisas meio estranhas, assim. então entre por sua conta e risco. Embora muito em breve, é muito em breve eu vá falar sobre o Duna do David Lynch, lá que eu estou preparando um, um artigo muito extenso sobre o, o, o filme, já que vai sair agora uma versão nova né, do filme, que eu jamais irei assistir. Eu quero fazer um artigo sobre o, o Duna do David Lynch. Então procura filmes para doidos no Google que aparece.
0: O Denil Villeneuve, Villeneuve é bacana, pode ser legal essa versão nova é, do Duna, né? O que,
1: eu, o que, eu, o que eu, eu não gosto do Duna, no livro, entendeu? O ah, que eu gosto tá. do Duna, filme, é o visual, é, é aquelas loucuradas do David Lynch. Eu não gosto do. Como livro, assim, como história, não, 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 não me apetece muito.
0: Né? Ah, beleza, então, então tá explicado. Felipe e Mônica, muito obrigado pela participação aqui no Manacast. Valeu mesmo pra gente ter batido esse papo. Mais aí de meia hora falando sobre Coração Selvagem. Eu recomendo muito, né? pessoal assista o filme. Tem DVD, tem Blu-ray. Uh, em streaming eu não sei direito onde que tá não, não tá no Netflix e na Amazon Prime isso eu já chequei, mas talvez esteja em outro aí, o Telecine Play, talvez seja um que dê pra, dê pra buscar mas valeu mesmo pela participação de vocês, sucesso
2: obrigado gente, um abraço, foi muito legal pá. Obrigado, até a próxima
1: Até a próxima
0: Tá na hora então de revelar os últimos 7 dos 21 filmes destacados em nossa Almanac 21, 1990. A edição digital vai ser lançada no dia 21 de agosto, traz artigos sobre 21 filmes essenciais lançados há 30 anos. Nos últimos dois Almanacast eu falei dos demais 14 títulos. E eu sempre gosto de lembrar que a revelação dos longas selecionados está aqui na ordem em que a gente está assistindo e escrevendo. Não é ordem alfabética, não é ordem cronológica ou de preferência, Ok? Vamos lá então para o número 15, é pouco conhecido na verdade, mas é imperdível na filmografia dos Irmãos Coen. Ajuste final. Os Irmãos Coen são saudados por subverterem gêneros cinematográficos com seu olhar criativo. Depois de terem feito um thriller em Gosto de Sangue e uma comédia em Arizona Nunca Mais, Ethan e Joe Cohen resolveram voltar sua câmera para os filmes de gangster, pagando tributo ao cinema americano do passado. Na trama, o braço direito de um chefão da máfia acaba se envolvendo com a namorada do patrão, mulher essa que parece ter turvado as decisões do tal chefe do crime. É uma trama cheia de reviravoltas e com o um senso de humor conhecido dos diretores. No elenco, Gabriel Byrne, Albert Finney, Marsha Gay Harden e John Turturo, em sua primeira colaboração com os cineastas. Don't smart me. I want to watch you squirm. I want to see you sweat a little. All you gotta do to show your friend this give me burning burn burn. Tommy,
1: you can't do this! You don't bump, guys! It's not right, Tom! I can't do...
0: Vamos ao filme número 16 e Melhores Blues de Spike Lee. O cineasta norte-americano havia lançado no ano anterior o imperdível e necessário Faça a Coisa Certa. Para essa novo longa, ele resolveu voltar-se a um dos seus maiores interesses, a música. Seu pai era um músico de jazz, e ele sabia que mais cedo ou mais tarde faria um filme do gênero. Esse foi o primeiro longa do diretor com Denzel Washington, na época recém-vencedor do Oscar de melhor ator coadjuvante por Tempo de Glória. Na trama, Denzel é Blick um trompetista talentoso que tem olhos e ouvidos apenas para sua música. Todo o resto vem em segundo plano. Ele tem um agente incompetente, interpretado pelo próprio Spike Lee, um quinteto de jazz cujos músicos estão descontentes com os cachês. O mais crítico é o saxofonista Shadow, que é interpretado pelo Wesley Snipes, e para completar, Blick está envolvido com duas mulheres, Indigo e Clark, vividas pela Joey Lee e pela Cindy Williams. E esse romance vai se mostrar um ponto de virada na vida do sujeito. O longa venceu o prêmio especial no Festival de Veneza e foi o primeiro grande orçamento da carreira do cineasta.
2: Gente e Gente, isso é. algo que veio na noite. Shadows. Eu vou te
0: dizer, meu. Eu tenho minha mão no pantão. No pantão. Drums, drums, oh, okay. drums. Pop Top 40, RB, Urban Contemporary, Easy Listening, Funk Love. É. Obrigado por você, por favor, hein? Isso é isso. Filme número 17, O Desfecho de um Clássico. O Poderoso Chefão, parte 3. François Coppola não tinha vontade de continuar a trajetória de Scorleone, mas as dívidas se empilharam e a Paramount parecia que ia fazer o filme de qualquer jeito. Então, melhor se envolver e entregar sua visão para o final daquela história. Para tanto, Coppola chamou Mario Puzo para escrever o roteiro e, claro, convidou o elenco original para retornar. Al Pacino, Diane Keaton e Talia Shire voltaram seus personagens, com a ausência sentida do Robert Duvall, que não aceitou o cachê que a Paramount ofereceu. Novidades no elenco: Andy Garcia, Joe Mantegna, Eli Wallach e Sofia Coppola. Na trama encontramos o um envelhecido Michael Corleone tentando se redimir de pecados do passado, enquanto passa o bastão para o filho bastardo do seu irmão Sonny, Vincent. O longa foi indicado a 7 Oscar, incluindo o melhor filme, mas não venceu nenhum. É um título que divide opiniões, mas que não poderia faltar na nossa lista.
1: Eu sou um Primeiro, Eu quero Vincent, você me back in.
0: Número 18, produção francesa, comandada pela Claire Denis, Dane-se à Morte. Da nossa revista, esse é, sem sombra de dúvidas, o mais obscuro. Nunca foi lançado comercialmente no Brasil, tendo algumas exibições especiais aqui e ali mas é um título essencial pela sua qualidade e por ser um dos primeiros trabalhos da talentosa diretora Claire Denis. Esse foi seu segundo longa, logo depois o elogiado Chocolat, e ela aponta sua câmera para personagens que atuam fora da lei, por não ter outra escolha. Na trama, uma dupla de imigrantes, vividos pelo Isaac de Bancol e Alec Descartes, se envolvem em rinhas de galo clandestinas. O primeiro é quem cuida do dinheiro e o segundo dos animais, treinando os galos para as brigas. Esse é só o começo de uma história em que vemos que as pessoas realmente são capazes de fazer qualquer coisa, como a citação que abre o longa a revela.
1: Je suis noir, e mon ami est de la même
0: couleur. Lui antillais, moi béninois. Depuis des plombes que j'attends dans cette caisse, une phrase me revient sans cesse. Tout être humain, quel que soit sa race, sa nationalité, sa foi religieuse ou son idéologie, est capable de tout et de n'importe quoi. Número 19 é uma produção conjunta entre Alemanha, França e Polônia, Filhos da Guerra. Baseado em uma história real, esse longa-metragem, ambientado na Segunda Guerra Mundial e dirigido pela cineasta polonesa Agnieszka Holland conta a trajetória de um menino judeu que, em fuga, se separa do irmão e acaba em um orfanato soviético, aprendendo a língua e os costumes comunistas. Quando é capturado pelos nazistas, o rapaz mente que não é judeu, mas um alemão puro. E melhor ainda, sabe falar russo, podendo servir como tradutor. A fama do garoto cresce e ele se bandeia pro lado inimigo, sem entender as barbaridades que são feitas contra seu povo. O filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado e ganhou o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, isso em 92.
2: Você pode ver também
0: um Vamos ao número 20, produção americana, mas dirigida pelo suíço Barbet Schroeder O Reverso da Fortuna. O escândalo real do Van Billow cujo marido teria tentado matar a esposa, a colocando em um estado vegetativo, é contado com inteligência pelo cineasta Barbie Schroeder, que se cerca de um grande elenco para essa trama. Glenn Close, Jeremy Irons e Ron Silver. Close é a vítima e a narradora da história, mesmo estando em estado de coma. Irons, vencedor do Oscar pela sua atuação, é o um marido elegante e de senso de humor sombrio que tenta provar sua inocência após ser julgado culpado. O advogado que o defende na apelação é interpretado pelo Ron Silver, em um de seus melhores papéis no cinema. É um suspense interessante, climático e indicado a mais dois Oscar, diretor e roteiro adaptado, além, claro, né, do prêmio de ator que o Jeremy Irons levou.
2: É muito difícil
0: não para fechar nossa lista, uma produção chinesa comandada por Zhang Mu e Yang Feng Liang, Amor e Sedução. indicado ao Oscar na categoria Melhor Filme Estrangeiro e concorrendo à Palma de Ouro em Cannes, esse drama forte conta a história de uma mulher, casada com um homem infértil e bruto, que acaba ficando grávida do sobrinho do seu marido. Agora ela vai precisar esconder a identidade do verdadeiro pai da criança de toda a família. O elenco conta com Gong Li, Li Wei e Li Baotian, e foi o longa de Zeng Mu lançado um ano antes do seu elogiado Lanternas Vermelhas. Revelamos então todos os 21 filmes selecionados na Almanac 21, 1990, que vai ser lançado no dia 21 de agosto. Quer garantir a edição digital? Vai lá em apoia.se barra Almanac 21, escolhe uma das quatro modalidades de assinatura. E quem assina até o dia 21 de agosto, leva não só a revista de 90, mas também a nossa edição de julho sobre a série Seinfeld. Então aproveita, porque ainda dá tempo, né? Se você está ouvindo na quinta-feira dia 20 ou na sexta-feira dia 21, dá tempo ainda, né? de garantir não só a revista de 90, mas também a edição de Seinfeld da série criada pelo Jerry Seinfeld e pelo Larry David. Aqui então, quero agradecer nossos apoiadores, assinantes do apoia.se barra almanac21, William Musk, Sérgio Filho, Sandro Luiz, Rogério Ivan de Oliveira, Robson Nunes, Rafael Glória, Marcelo Conter, Lia Maria de Medeiros, Leandro Cringes, Gisele Endres, Fábio Sidraque, Fabiano Antunes, Emerson Pedrotti, Davi Araújo, Christian Ordoc, Carla Rangel de Castilhos, Camila Keu e Alexandre Eliatti, Valeu, então, pessoal, que está aí apoiando a nossa Almanac 21. E quem apoia e quem assina o apoia.se barra Almanac 21, não só mantém a revista digital a pleno, mas também, claro, mantém o nosso podcast, o Almanacast, toda semana aí nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, na programação da Genômica FM também. Então, quem apoia a revista digital também, claro, apoia o nosso Almanacast. E era isso por hoje, Almanacast chegou ao fim por aqui. Eu sou Rodrigo de Oliveira. Semana que vem de volta com mais um Almanacast. Pessoal, vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, facebookcom Almanac21, o Instagram é o almanac 21 oficial e nosso Twitter é o arrobaalmanacunderline21. O meu Twitter pessoal é Rodrigo McFly, segue a gente por lá então. Twitter, Facebook e Instagram. E claro, né, também, se tá no Spotify, se tu tá no Anchor, tu pode seguir a gente ali para sempre saber qual é o próximo podcast, quando ele estreia, o horário certinho, então sempre tá por ali também no Spotify e em outros agregadores de podcast. Beleza? Grande abraço a todos e até a próxima semana.